0: Muy buenos, buenas tardes, es raro ser buenas tardes en la segunda reunión, pero buenas tardes a todos, perdón, apenas poniéndome al tanto aquí la, la, Las últimas dos semanas yo estaba con los juniors y ni cuenta me doy ni, ni de la hora cuando estoy con ellos, entonces me tendrán que perdonar ahí este, Como mencionó el pastor Daniel este, y Ana también en la alabanza, eh, el enfoque de hoy es de dar gracias a Dios Estamos terminando el año y, y siempre es un buen momento, obviamente no solamente en, este, en esta fecha Pero es, siempre es bueno um, recordar la fidelidad de Dios um, Padre gracias nuevamente por tu presencia aquí, gracias por tu palabra que nos vas a hablar Y Dios te pedimos que tú abras nuestro corazón, nuestro oído, nuestro espíritu para recibir de ti hoy Háblanos a través de tu palabra de la Biblia, de tu Espíritu Santo y si es necesario úsame a mí también. Ayúdame a hablar de una, una manera clara para que todos podamos escucharte a ti Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Estamos dando gracias el día de hoy. Yo me acuerdo el año pasado uh, tuvimos la visita del Dr. Rob Carmen. Y entre muchas cosas que, que nos, nos enseñó, nos platicó Una de las cosas fue que, que mencionó que fue La manera en la que sales de una temporada de tu vida Determina cómo vas a entrar a la siguiente La manera en la que sales de una temporada de tu vida Determina cómo vas a entrar a la siguiente Hoy estamos dando gracias Estamos a punto de de terminar este año, faltan un par de días nada más el, de 2019, de esta década Y empieza una nueva, una nueva etapa, etapa para muchos Lo que quiero hacer hoy, quiero empezar a explorar un poquito una, una historia A lo mejor un poco familiar para muchos No voy a contarlo todo es demasiado, pero um, vamos a ver con, Qué podemos aprender de esa historia y aplicarlo para nosotros hoy en día entonces vamos a platicar hoy de, 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 del pueblo de Israel, de cómo Dios los sacó de Egipto. ¿Se acuerdan más o menos de la historia? Para, para los que, para los que no, no la han escuchado, um, los israelitas empezaron como una familia y luego pasaron un tiempo uh, de mucha hambre en, en toda la región y fueron a vivir en Egipto y Dios les dio mucha gracia y abundancia ahí. Este, y, y les dio mucha gracia incluso con el mismo faraón de Egipto de esa época Pero luego falleció ese faraón y el que siguió uh, pues digamos que no, no le, no le cayeron muy bien los israelitas Empezó a, tu, a, a tener celos de ellos, empezó a incomodarse Entonces lo que hizo como faraón es que empezó a oprimir a los israelitas y los volvió a sus esclavos entonces el pueblo escogido de Dios, esta familia que empezó con Abraham y sus hijos y sus nietos, sus descendientes se convirtieron en esclavos en Egipto y así se quedaron durante 300 años. Habían sido esclavizados y maltratados durante tres siglos. Sufrieron obviamente físicamente Sufrieron emocionalmente, sufrieron incluso en cuanto a su identidad como, como nación Como pueblo escogido por Dios Pero cuando Dios los saca de ahí, no los sacó como unos pobres esclavos Los rescató y los sacó de un día para el otro Como un pueblo escogido, como libres, con gozo, con alegría, con abundancia y luego, durante los siguientes 40 años, Dios uh, los llevó por un proceso para quitar los residuos o los efectos de su esclavitud. El detalle es que el proceso no tuvo que haber tardado tanto. De hecho, el plan original de Dios era que tardaran un par de semanas para cruzar el desierto Salieron de Egipto y llegar a la tierra prometida A lo que Dios les había prometido Que iba a ser su herencia como nación Pero duró cuatro décadas Debido mayormente a dos cosas Sobre todo el corazón endurecido del pueblo de Israel Pero en su raíz en el fondo había dos problemas que tenían Dos cosas que tenían que aprender y se tardaron 40 años por, en aprenderlas La primera era el tener fe en Dios Una fe auténtica, real, genuina Y la segunda era ser agradecidos Las buenas noticias son estas Hoy en día, el día de hoy En este siguiente media hora Se puede aprender bien Pero es decisión de cada quien Dios quiere Enseñarnos esto y cuando lo aprendemos, cuando lo ponemos en práctica lo cambia todo Cuando leemos la, la historia en los cuatro libros de la Biblia que es uh, después de Génesis empieza en Éxodo Luego en Levítico, Números y termina en Deuteronomio A veces nos asombra que un pueblo como fueron los israelitas en ese momento Ellos que escucharon la voz audible de Dios ellos que, uh, que fueron protegidos de forma divina en múltiples ocasiones. Ellos vieron cómo Dios proveía milagrosamente para sus necesidades cada día durante los 40 años. Ellos pueden experimentar la presencia y la guianza de Dios de forma visible. Dice la Biblia que durante el día Dios enviaba una, una, una nube para ir delante de ellos para guiarlos. Y en la noche lo reemplazaba con una columna de fuego Lo cual solamente los guiaba sino también los protegía Y les mantenía calientitos Porque en el desierto en la noche baja, baja cañón en la temperatura Entonces tenían todo esto y también fueron escogidos como, como una nación entre todas las del mundo Para ser un pueblo especial para Dios Y aún así les faltó fe si, si nosotros viéramos experimentáramos todo eso ¿Creen que nosotros tendríamos otra perspectiva? Al mejor seríamos la gente más llena de fe en el mundo ¿no? Pues quisiéramos pensarlo Pero por alguna razón ellos no lo fueron Y a veces nosotros tampoco Dios los llevó la primera vez a la frontera De la tierra prometida Que nada más les separaba el río Jordán que un río grande, pero estaban ahí, ya habían cruzado el desierto, pasaron unas semanas, llegan ahí y Dios ya había hecho muchas cosas, muchos milagros para ellos. Ellos habían visto de primera mano la fidelidad de Dios, la protección divina y todo lo demás. Llega ahí, Dios les dice, bueno muchachos, es hora de entrar porque yo estoy con ustedes, avancen. Y la respuesta del pueblo de Israel entero, excepto por dos hombres, Josué y Caleb, todos los demás dijeron, hemos visto todo en el desierto, pero no, no creo que se pueda. Dios ha sido, ha, has podido hacer alguna cosa, pero allá no creo. Dios hay límites incluso para ti, eso fue su actitud, erróneamente, pero eso fue su actitud. Incluso llegaron a decir en varias, en varias ocasiones, dijeron, Hubiera sido mejor después de experimentar todo lo bueno de vivir las promesas de Dios De ver milagros día tras día tras día todavía dijeron hubiera sido mejor quedarnos como esclavos en Egipto Y esa actitud no les permitió entrar a la bendición de Dios a veces a, a veces a mí me da ganas de poder viajar en el tiempo Llegar justo en ese momento Darle un buen sape a toda la gente ahí Y decir, ¿qué les pasa? Pero es muy fácil para nosotros Porque ya leímos toda la historia Ya sabemos cómo termina Y es muy fácil juzgar a otros Viendo la vida de alguien más Y no, si yo fuera esa persona Yo haría tal cosa diferente, ¿sí o no? Pero cuando nos toca a nosotros Resulta que nosotros somos esa otra persona Es muy fácil juzgar a otros, es muy fácil criticar Y antes de juzgar muy duramente a, al pueblo de Israel Tenemos que recordar que ellos en el Antiguo Testamento Son un cuadro para la iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento Y el día de hoy Son un, un reflejo de lo que nosotros muchas veces hacemos. Siendo honestos, ¿cuántos de aquí nos quejamos en algún momento este año? De todas las cosas que nos pasaron, de todas las cosas que perdimos o que se nos quitaron o que cualquier cosa Pero nos quejamos de muchas cosas este año en lugar de agradecerle a Dios por las mismas Seamos honestos, ¿cuántos lo hemos hecho? Aquí estamos en buena compañía Somos tan parecidos a veces al pueblo de Israel en esta situación como digo, es fácil señalar a otros, pero cuesta cuando nos toca a nosotros reconocer nuestros propios pendientes y luego corregirlos. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer eh, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, y habla de toda esta historia. Y vamos a leer juntos este, los primeros cinco versículos y luego vamos a saltar al número 11. Primero de Corintios 10, 1 al 5, dice... Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y también en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo elemento espiritual y ahí habla del maná, del pan del cielo que Dios mandaba todos los días Y también se refiere al alimento al espiritual de la palabra de Dios porque Dios les hablaba Ahora nosotros lo tenemos escrito pero lo que Dios les habló a ellos es lo que fue escrito para nosotros Dice y todos bebieron la misma agua espiritual pues bebieron la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo, ¿cuántos tenemos a Cristo? Ya vieron la similitud ahí O sea, ellos son un cuadro de nosotros hoy en día Pero el versículo 5 dice Sin embargo, Dios no se agradó de la, con la mayoría de ellos Y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto Y luego menciona el por qué, no vamos a leerlos Pero en los siguientes cinco versículos Uh, menciona algunas cosas específicas que impidieron el paso a la bendición de Dios Menciona la codicia, la idolatría, poner cualquier cosa por encima de Dios en nuestra vida Una vida desenfrenada, menciona el pecado sexual, cualquier tipo de pecado sexual Dice el poner a prueba al Señor, menciona el murmurar, el criticar y la última cosa que menciona, dice, es el quejarse. Y luego en el versículo 11, dice, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. En otra versión, el mismo versículo, dice que todo esto les pasó a ellos y fue escrito para nosotros para que aprendamos de ellos. Y no cometamos los mismos errores En el siguiente versículo Dice que es por eso que no debemos uh, Pasarnos de confiados Porque lo mismo podría suceder a nosotros Y somos igual de capaces De darle la espalda a Dios Confiándonos, confiando en nosotros mismos Y olvidándonos de Él Estamos en lo mismo pero no solo podemos aprender de lo malo que ellos hicieron, también de lo bueno. Justo antes de que Dios sacara a los israelitas de Egipto, la noche antes, celebraron la primera Pascua. Quiero simplemente eh, reconocer y agradecer la fidelidad de Dios en su vida, su bondad, su protección, pedir su presencia y su protección para lo que venía. Y luego caminar en eso, ellos lo celebraron en Egipto Y, y quiero, quiero que entiendas esto, ellos celebraron la libertad de, en Dios Antes de que recibieran la libertad directamente Primero lo celebraron y después, el día después Dios los liberó de su esclavitud los llevó por este proceso de 40 años Para quitar los defectos, los residuos De ese, esa mentalidad de esclavos Y lo primero que hicieron Josué, porque Moisés ya había fallecido Josué cuando entró Junto con los sacerdotes y todos los israelitas Cuando cruzaron el río Jordán Lo primero que hicieron Fue renovar su pacto con Dios Su compromiso con él, su fe en Dios y agradecerle por su fidelidad durante el proceso Volvieron a celebrar la Pascua cuando entraron a la tierra prometida Pero en medio fue este tiempo de proceso Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de esta historia? ¿Y cómo aplica a nuestra vida? ¿Cuántos de aquí hemos sentido que en este año, a lo mejor en estos años, en estos meses, no sé A lo mejor es diferente para cada quien, pero hemos sentido como si Dios nos estuviera en medio de un proceso La mayoría <risas> Escuché eso, ay sí Gracias, eso expresa perfectamente lo que todos sentimos Ay, Jeremy si supieras Créeme, lo sé Todos hemos estado en un proceso Y han pasado muchas cosas y no hemos entendido bien el porqué y ha sido frustrante y ha sido un tiempo de prueba Ha sido un tiempo que aunque no tengamos ganas Tenemos que avivar nuestra fe porque no más no Como que no vemos el fin del proceso No vemos los resultados, no vemos la, Que Dios está contestando nuestro, nuestras oraciones Como quisiéramos muchas veces Y ha habido algunas de, de situaciones muy difíciles Ha habido enfermedades ha habido pérdidas, nos ha costado Pero en todo momento Dios siempre ha estado con nosotros Él nunca nos abandona, nunca se olvida de nosotros Siempre está a nuestro lado Y Él usa todas las cosas, todas las circunstancias y situaciones En nuestra vida para nuestro bien y para cumplir sus propósitos en y a través de nosotros Y es justo lo que dice en Romanos 8.28 Es un versículo conocido para, para algunos Dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen Para el bien de quienes lo aman a Él Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Y muchas veces no entendemos los planes de Dios Pero como Él es bueno y Él es fiel Siempre podemos confiar en sus planes Al principio mencioné que la manera En la que sales de una temporada de tu vida Determina cómo vas a entrar a la siguiente Estamos terminando este año, esta década Estamos entrando a uno nuevo ¿Cómo estamos terminando este? Porque va a determinar cómo entramos al siguiente Hay muchos grandes hombres y mujeres de Dios Profetas actuales Y muchos están diciendo que Que la década de los 2020 este tiempo que viene Es un tiempo en que Dios Ha estado diciendo que va a empezar A cumplir lo que ha estado prometiendo Durante mucho tiempo ¿Cuántos seguimos esperando Que Dios cumpla alguna de sus promesas? Los que no levantaron la mano Les voy a dar una gratis La segunda venida de Jesucristo Es una promesa que todavía no se cumple Seguimos esperando, así que todos Todos estamos esperando algo Y Dios va a empezar a cumplir su palabra Dios nunca falta el compromiso con su propia palabra Siempre la cumple No siempre es cuando queremos Pero siempre la va a cumplir Y están diciendo que este, este tiempo que viene Vamos a empezar a ver que Dios está ejecutando su propósito Llevando a cabo su plan lo que les quiero animar el día de hoy junto conmigo Es que terminemos este año Y empecemos el siguiente Renovando nuestra, nuestra fe, nuestra fe en Dios Nuestro compromiso con Él Siendo agradecidos con Él Y así teme, empezar bien lo que viene Vamos a ver tres beneficios de ser agradecidos Hay muchos más Pero quiero enfocarme nada más en tres ahorita y luego vamos a poner en, en acción Número uno Es ser agradecido Te protege El ser agradecido te protege Dice en Salmo 28 Versículo 7 Dice el Señor es mi fuerza y mi escudo Mi corazón en Él confía De Él recibo ayuda Mi corazón salta de alegría Y con cánticos le daré Gracias Dios siempre es nuestra fuerza y nuestro escudo Pero cuando empezamos a darle gracias Es cuando empezamos a experimentarlo nosotros El dar gracias El ser agradecido nos protege La gratitud funciona como un escudo Emocional, espiritual y hasta físicamente Leí en uno, en uno de los libros de John, John Maxwell Que decía que la gratitud es el antídoto más eficaz ante una, una actitud negativa y un espíritu quejumbroso. ¿Se han dado cuenta que a nadie le cae bien? Las personas que se le pasan quejándose. Cansa, ¿sí o no? En lugar de animar, desaniman. En lugar de infundir nuevas fuerzas, drenan todo lo que hay. En lugar de dar vida, la quitan. En lugar de dar la esperanza, desaparece. ¿Sí o no? Es lo que produce las quejas y la gente quejumbrosa. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Daniel dijo hace rato, este, cuando estaba compartiendo la primera, dijo, muchas veces suele suceder que, que la gente quejumbrosa nos cae mal y luego nos quejamos de ellos. ¿Sí o no? Todos lo hacemos. No estaba planeado, pero gracias por eso hace rato. Es cierto, todo el mundo se queja en algún momento. Pero ¿qué producen las quejas? ¿Qué produce la gratitud? ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto? Empezaron a quejarse y en ese momento empezaron a perderse de las bendiciones de Dios. Poco a poco, hasta que llegó a un punto que, que, que Dios dijo hasta acá, ya no más Si no quieren, está bien Los llevó a la, a la frontera y dijeron no Y él les contestó como quieran Regresen al desierto para vagar Como perdidos durante cuatro décadas Hasta que se muera el último de ustedes De esta generación incrédula Porque las quejas Producen la incredulidad hasta que se muere el último, quejumbroso. Yo me imagino a Josué y a Caleb que ya habían fallecido la mayoría de esa generación, nada más falta algún viejito por ahí. Yo creo que ya estaban todos ahí, como que ya no, ya te ayudamos si quieres, porque a nosotros sí nos urge entrar a la, a la tierra prometida. Tú no quisiste, nosotros sí queremos. Yo creo que fueron tentados de acelerar el proceso para otros, pero bueno. Cuando somos agradecidos, nos abre las puertas para Dios. Las quejas constantes del pueblo de Israel fue lo que les expuso a los ataques de sus enemigos, a enfermedades, a ser engañados y alejados de Dios y en general a perderse de todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. En lugar de quejarnos hay que ser agradecidos En el mismo libro de Maxwell dice que la gratitud que no se expresa no es gratitud Te puedes creer ser un, una persona muy agradecida pero si nunca lo expresas Si nunca lo expresamos queramos o no somos una bola de mal agradecidos porque la gratitud que no se expresa, no es gratitud. Es por eso que la Biblia habla de acción de gracias. Porque para ser agradecido hay que llevarlo a la acción. Hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que expresarlo. Hay que hacer algo con ello. Cuando somos agradecidos con Dios y se lo expresamos, él nos protege de muchos peligros que ni siquiera podemos ver ni anticipar y nos mantiene cerca de Él. En un momento más vamos a dar oportunidad para hacer justo eso. El ser agradecido nos protege. Número dos, ser agradecido trae la bendición de Dios. Se acuerdan de la historia en Lucas 17, no vamos a leerlo en este momento. Pero Jesucristo estaba caminando por ahí. Y en las afueras de una ciudad había 10 hombres con lepra, una enfermedad uh, muy agresiva que atacaba la piel y atacaba los nervios del cuerpo. Y era una, enfer una enfermedad horrible y no tenía cura. Y las personas que sufrían de, ese, de, de la lepra uh, fueron expulsadas de la ciudad y tenían que vivir en cuevas con otros leprosos. Perdían todo lo que tenían, incluso su misma familia. Entonces Jesucristo está caminando por ahí y estos diez leprosos eh, lo vieron de lejos y empezaron a gritar, Hijo de David, Señor Maestro, sánanos. Porque solamente tú puedes. Y estaba en lo correcto. Llega Jesús, y dice, ya escuché su oración y sana a los diez. Y luego les dice, vayan al templo, vayan con el, su, el sacerdote. Porque en esa época los sacerdotes tenían doble función como sacerdote y también como médico. Y ellos tenían la responsabilidad de revisar enfermedades de la piel. Y ellos podían uh, determinar si una persona había sido totalmente sanada o no. Entonces Jesús dice, vayan a cumplir con la ley que los revise. Y en camino, con cada paso que daban, sus cuerpos iban siendo sanados. Y llegaron a medio camino y encuentran, híjole ya somos sanos Y nueve de ellos dijeron, hay que apurarnos al templo, hay que ir más rápido Y uno de ellos dijo, no, 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 no. hay que regresar con Jesucristo Para decirle gracias, porque Él, porque él fue quien nos sanó Nueve de los diez siguieron, uno regresó Y que, quiero que noten esto los diez recibieron una bendición, el de ser sanados a nivel físico, en su cuerpo, pero hasta ahí. El que regresó con Jesucristo recibió una doble bendición. No solamente fue sanado en su cuerpo, sino también en su alma y fue salvo. La gratitud abre la puerta. A una bendición mayor y duradera Ahora muchos cuando hablan de la bendición de Dios Se enfocan en lo económico y lo material Y, y sí, obviamente uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, El Señor que todo me provee Entonces sí, es nuestro proveedor Pero no solamente en lo material No solamente en lo económico de hecho, Jesucristo nunca prometió Que nosotros seríamos los más ricos de la tierra Al hacernos cristianos Y si alguien te ha dicho eso, te mintió Es la verdad Yo, bueno mejor no me meto en eso Pero hay personas que predican eso Y no es cierto Al contrario, Jesucristo nos prometió Que como cristianos nos iban a maltratar Que se iban a borrar de nosotros Que íbamos a sufrir no solamente como cristianos, sino como, como raza humana Dijo en esta vida habrá mucho sufrimiento Pero yo siempre estaré con ustedes Y les ayudaré en medio de todo eso La bendición de Dios abarca mucho más de lo que pensamos Y Dios quiere bendecir a todos sus hijos en cada área de nuestras vidas La gratitud te abre las puertas a la misma presencia de Dios que es su bendición más grande. Y por eso dice en Salmo capítulo 100, versículos 4 y 5, dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Digo conmigo, acción de gracias. ¿Por qué no dice simplemente con agradecimiento? ¿Por qué no dice, entren y sientan agradecidos? Nunca se han preguntado eso, porque dice entren por sus puertas con acción de gracias Porque cuando ponemos en acción nuestra gratitud eso es lo que abre esas mismas puertas para lo demás Si no estamos de agradecidos con Dios nunca podremos entrar verdaderamente a su presencia La gratitud es lo que nos abre la puerta Dice vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias nuevamente y alaben su nombre Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre Y su fidelidad continúa de generación en generación Pero si no estamos agradecidos nunca lo vamos a experimentar La gratitud nos abre la puerta a la misma presencia de Dios Nos abre la puerta a la bendición de Dios, trae la bendición de Dios sobre nuestra vida y el número tres, ser agradecido renueva tu fe, el ser agradecido renueva tu fe, la gratitud y la fe van de la mano, es imposible tener una sin la otra o experimentar plenamente una sin la otra más bien, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre siempre. Como cantamos hace rato, si ya lo hiciste una vez Dios Sé que lo harás otra vez Dios sigue siendo igual Si ya lo hizo una vez para alguien más lo hará por mí también Si ya lo hizo una vez en mi vida anteriormente lo volverá a hacer ahora y en el futuro Pueden cambiar mis situaciones, Puede cambiar mis circunstancias Puede cambiar todo a mi alrededor, pero Dios nunca cambia. Él está por encima de todo y como Él es el único constante en mi vida, si lo tengo a Él. Pensando en cuando Jesucristo estaba en medio de la tormenta con los discípulos y los discípulos estaban gritando, estaban temerosos por su vida porque sentían que su barca estaba, hundi estaba hundiéndose. Y luego se acordaron que había alguien más en la barca con ellos Estaba Jesús Si Jesús está en tu barca todo va a estar bien De un momento para otro Jesucristo se levantó dijo Ya muchachos ya agarran la onda Tormenta cálmense ya Olas hasta ahí Nuestras circunstancias Siempre tienen que obedecer a la voz del Dios omnipotente él sigue siendo el, el lo mismo ayer, hoy y para siempre. Él puede calmar tu, tu tormenta y si no lo hace, te va a dar las fuerzas y la gracia para atravesarla y salir por el otro lado. Él es fiel, Él es bueno. Recordar lo que ha hecho Dios para ti te llena de fe. Te levanta el ánimo, te inspira a creer nuevamente y por algo más grande. Pero si nunca nos recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado No tendremos esperanza ni para el presente ni para el futuro Hay que recordar lo que Dios ha hecho para nosotros Y es por eso que cuando le agradeces a Dios por su fidelidad Y su bondad del pasado Te da certeza en el presente, firmeza, tranquilidad, paz y también te da esperanza para el futuro ¿Cuánto necesitamos eso hoy? Entonces lo que vamos a, vamos a hacer Vamos a poner esto en acción Yo ya terminé de predicar Nuevo récord para mí Gané mi, mi tiempo en la, en la primera reunión Por un minuto Está bien escuchar, está bien aprender Pero si no lo ponemos en práctica De nada sirve. Entonces vamos a hacer eso Les quiero invitar En un momento creo que ya vienen bajando los juniors Pero si quieren de una vez Si gustan Fórmense en familias Y vamos a agradecer a Dios Por su fidelidad, por su bondad Si viene solo no pasa nada Agarra a la persona que está a tu lado si no tienes ningún familiar aquí Aquí somos tu familia Entonces junto con alguien más Vamos a agradecer a Dios Por su fidelidad Por su bondad Por su misericordia Por su presencia en nuestra vida Y lo que vamos a hacer Yo les voy a guiar um, En oración El orarse es hablar con Dios no, no tienes que aprender un montón de palabrería O lo que sea o expresar de cierta manera Es expresar tu corazón lo que tú sientes es lo que sacas Es así de fácil No tienes que tratar de impresionar a Dios Nunca lo vamos a poder hacer Así que sé sincero Él ya sabe, Él ya conoce Estuvo contigo mientras pasaste por todo eso Y mientras pasas ahora mismo por algo Él está contigo Entonces vamos a expresar nuestro corazón De gratitud a Él ya vienen entrando los niños Pásenle chavos por favor Busquen a sus papás A sus hermanos etc Yo les voy a guiar en, Para orar y agradecer a Dios Por diferentes áreas Y le, luego al final Les voy a dar chance Para que ustedes También Expresen su propio corazón y, y en todo Yo solamente quiero guiarlos Pero no repitan mis palabras ¿Sale? Expresen su corazón a Dios Si quieren ponerse de pie Adelante si quieren quedarse sentados O ponerse de rodillas como ustedes gusten Como pueden orar mejor Cada quien Pero vamos a empezar a, a agradecer a Dios De manera personal Ya lo hicimos como iglesia Lo volvemos a hacer para terminar Pero de manera individual Vamos a agradecer a Dios Por su bondad Entonces Padre gracias Porque tú has sido bueno durante toda nuestra vida Tú has sido fiel Señor Podamos buscar por donde sea Y nunca vamos a encontrar a Alguien como Tú Alguien tan fiel Alguien tan amoroso Alguien uh, tan bueno Alguien tan paciente Con nosotros Gracias Señor Padre te damos gracias hoy Por Tu presencia Que nos ha guiado Y nos ha protegido Así como lo hiciste con el pueblo de Israel en el desierto Lo has hecho en nuestros momentos de desierto Cuando pasamos por sufrimientos, por dificultades, por enfermedades Por momentos muy difíciles en la vida Pero tu presencia Señor Es lo que nos ha guardado, nos ha, nos ha ayudado a salir del otro lado nos ha guiado en medio de la tormenta y todo lo demás Señor Gracias por tu presencia En nuestra vida Y te pedimos Padre Que en este tiempo que viene Que en este año, año 2020 Que podamos percibirlo de, de manera más tangible Que podamos sentir tu presencia Sentir tu abrazo Alrededor de nosotros que, que podamos saber Que siempre estás con nosotros No importa la situación O la circunstancia Tú siempre estás con nosotros Porque jamás nos abandonas Jamás nos dejas Jamás te olvidas de nosotros Nuestra vida Nosotros estamos en tus manos Señor Padre también te damos gracias Por tu provisión Reconocemos hoy Que todo lo que tenemos Todo lo que somos ha sido por tu mano poderosa Tú eres quien nos das La habilidad de, de respirar Tú nos das nuestro mismo aliento Tú nos das nuestras fuerzas Para poder trabajar Y estudiar y aplicarnos Y ganar un sueldo O, o ganar el pan para poner En la mesa o lo que sea Pero realmente eres tú Detrás de nosotros y en nosotros Quien nos mueves que nos impulsas Que tú nos das la creatividad Tú nos das Señor todo lo que tenemos Ha sido gracias a ti Señor únicamente te queremos a ti Y fuera de ti no queremos nada Porque si te tenemos a ti Lo tenemos todo Gracias Padre Santo por tu provisión No solo en lo económico Sino en cada área de nuestra vida Gracias por tu fidelidad y tu bondad Señor Padre también damos gracias Por tu gracia en nosotros Tu poder en nosotros Dice, dice la Biblia que tu gracia Nos basta, es todo lo que necesitamos Tu poder se perfecciona en mi debilidad Y Dios tú sabes que este año me he sentido muy débil pero si estoy de pie el de hoy es gracias a Ti Gracias Señor Gracias Padre Santo Tu gracia me levanta cuando me caigo Tu gracia me da fuerzas cuando las mías se acaban Gracias Señor todo te lo debo a Ti Te agradecemos hoy Tú eres tan bueno Señor Gracias por Tu perdón tanto en la cruz del Calvario Hace dos mil años A través del sacrificio De Jesucristo De una vez y para todas Pero también nos, nos hace sentir Perdonados todos los días Gracias por tu salvación No porque nosotros lo merecíamos Porque no Nada hemos podido hacer bien En nuestra vida Excepto Aquello que tú nos has ayudado a hacer nosotros no te merecemos Dios No merecemos una segunda oportunidad No merecemos la salvación en Cristo Jesús Pero es un regalo que tú nos ofreces Gratuitamente Y gracias por ello Gracias por la esperanza que nos da Al tener vida eterna en Cristo Gracias porque no importa lo que venga Sabemos que algo mejor viene hay un futuro glorioso esperándonos Señor Y eso nos da esperanza Para atravesar Y para seguir adelante lo que estamos En el día de hoy, gracias Señor Y ahora quiero animarles A que empiecen como familias O como están ahí, como individuos Empiecen a nombrar cosas Por las que tú has pasado Este año o en estos tiempos Y dale gracias a Dios Agradezle a Dios Por su fidelidad por su bondad en medio de todo esto. Y luego pide la bendición de su presencia, de su guianza, y en cada área de su vida para lo que viene. Les damos unos minutos para hacer eso.